0: 3 Ponce, 97.5 Mayagüez y a través de la aplicación La Música Z93 La verdadera y única emisora de la salsa
1: Gracias por estar aquí en el Día
0: Nacional de la Salsa Uy.
1: Eso aquí en Nación Z, este que les habla el licenciado Eddie López, en una nueva hora llena de información, de entrevistas y sobre todo esta conversación que continuamos manteniendo con todos ustedes a través de todas las redes sociales, el Facebook Live, el la música, la sección de podcast. Estamos en el 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Y mire, también estamos a través de Mega TV en el canal 12 acá en San Juan para que puedan sintonizarnos a través de todas las plataformas. Sabemos que esta hora usted se está bajando del carro, que se está terminando de desayunar. No tiene excusa, puede escucharnos a través de cualquiera de las plataformas y vernos también, eh, ya sea en su teléfono, en su tableta, en su computadora, en su carro, en su televisión. <ríe> tiene 20 alternativas ahí para sintonizarnos a través de la emisora nacional de La Salsa, desde nuestros estudios Ismael Rivera, ZZZ93. Continuando nuestro menú para el día de hoy, ya está con nosotros el representante Héctor Ferrer. Buenas tardes, buenos días, bienvenido.
2: Muy buenos días a ti, a todos los que se encuentran en el estudio, a todos los que nos están sintonizando. Me quedo pegado de la, me quedo
1: pegado de la tarde de la manada. <risa> <Todo> Estoy <construyendo> a <risa> Daniel Rosario la semana pasada, así que. es parte, fue parte de... Ciertamente. Representante, eh, hay un par de cositas que quiero discutir con usted. Y comienzo, a pesar de que vamos a hablar con la representante de Grechenau más adelante, me parece que usted tuvo que ver con esto también, y es el asunto de los hit ron este, y de cómo se está cambiando la legislación para esos propósitos. Y le tengo que decir que a mí por poco me votan de aquí, porque yo dije en un análisis, en un análisis de hoy por la tarde que si el cliente me llama, yo le tengo que decir a qué se expone, si se queda o si se va para darle el, ¿verdad? el scope completo el cálculo completo eh, en términos de, entonces me tildaron de que yo estaba diciendo a la gente que se fuera de los accidentes, eso no es lo que estaba diciendo, lo que pasa es que ya había habido un cambio en la legislación que al haber embriaguez, junto con grave daño corporal o muerte, ya eran 15 años, sin probatoria, sin libertad de prueba, sin desvío. Ahora se busca equiparar esto simple y sencillamente por irse de la escena del, del accidente, ¿cómo es?
2: Bueno, así es, en el mes de finales de octubre, principios de noviembre, la compañera Gretchen Javi, este servidor, eh, presentamos el proyecto de la Cámara que busca eh, equiparar, por así decirlo, y arreglar ese error técnico que hubo a la hora de legislar el hecho de que cuando uno tuviera un ron eh, fueran 10 años de sentencia, mientras que si te quedabas y te cogían con sustancias controladas, ¿verdad? O, o con efectos mm -hmm. de alcohol, fueran 15 años, así que en primera parte, equiparamos esa pena de diez a quince años. Eh, por otra parte, si te fuiste a la fuga, eh, tú eres un potencial candidato a que te vayas a la fuga nuevamente. Así que le añadimos el grillete eh, a la hora de la de la regla seis, eh, Añadimos que se eliminara la sentencia suspendida de estos casos, que es el caso de, de verdad famoso de la de del muchacho de Barceloneta, de Nicole, en donde el muchacho pues no va a cumplir ni un día en la cárcel. Nosotros estamos seguros y convencidos que las personas que ocasionan este tipo de accidentes y que se van a la fuga no deben tener sentencia suspendida y a la misma vez eh, se elimina la, la fianza deferida. Eh, eso es lo que significa que en vez de pagar el 10%, pues lo tiene que pagar completa. O sea, usted le causó daño y se fue a la fuga. Usted es un irresponsable. Usted tiene que asumir las consecuencias de ser un irresponsable.
1: ¿Por qué eso no incide sobre el derecho a la fianza, esas consideraciones? No, es que no incide bajo el derecho a la fianza, se le está dando la
2: fianza. No se le está eh, negando. La Constitución establece, no se le está negando, pero la tiene que pagar completa. No se puede eh, beneficiar de unos mecanismos que se crearon mediante ley, no por la Constitución, para que fuera menos oneroso. Esta persona se fue a la fuga. Eh, no merece ningún tipo de respeto por parte de las autoridades eh, de darle un, un beneficio del cual él no quiso darle a la persona a la cual impactó y que de quedarse en la escena, a lo mejor pudiera haber resultado en que esa persona viviera, porque a lo mejor estaba gravemente herida, pero podía comunicarse con la ambulancia o podía llevarlo al hospital
1: más cercano. Ya hubo y vista, me parece. Que defenderlo. Ya hubo vista, me parece que el 17 de enero, ahora hay markup Session, me parece que es hoy a las 10, me corrige si me equivoco, de... y mañana debe bajar a votación. ¿Qué debe ocurrir a eso? Yo pensaría que bajaría unánime.
2: Yo, yo no creo que debamos tener problemas. El, el proyecto se debe aprobar tanto en la en la comisión y en la vista de consideración final, como en, eh, en el hemiciclo. Eh, es parte de un debate ¿verdad? que se tiene que dar, pero no auguro no mayores problemas. ¿El el los compañeros, por lo menos en la delegación del Partido Popular, les estaban, les querían eh, promover legislación como esta.
1: Entiende que va a sufrir enmiendas quizás cuando ya han hecho eh, los intentos con el Senado, me imagino que irá a la Comisión de los Jurídicos, que la preside el, el presidente, valga la redundancia, ya también.
2: Mira, la verdad caso es que en el Senado la compañera de ya había presentado un proyecto uh -huh. que lo que faltaba era añadir unas cositas y que okay. se había aprobado, pero lamentablemente cuando lo íbamos a trabajar en la Cámara de Representantes lo reconsideraron y pues nosotros en la Cámara lo presentamos y lo trabajamos inmediatamente. Eh, y lo vamos a aprobar mañana.
1: Representante, en pasadas semanas también hablábamos junto al representante Pichito Rezamora, que se excusó, se suponía estuviera con nosotros. Eh, pero eh, parece que van a hacerse parte de, de, de la reclamación judicial allá por el asunto de los endosos de Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad, eh, de, de alguna manera mejorar también el asunto de la violencia doméstica y las discreciones que pudieran tener los jueces y demás. Eh, eh, a, a, el gobernador puso un, un proyecto, me parece que el presidente de la Cámara también tendría eh, eh, otro. ¿Cómo pudiera cambiarse esto? ¿Cómo quedaría la ley? ¿Cómo quedaría el proceso para propósitos de la persona que se le acuse de alguna de las modalidades de la ley 54?
2: mira Yo creo que en primer lugar hay que eh, decir que tenemos que hacer un mejor trabajo a la hora de nombrar y confirmar eh, fiscales. Los fiscales eh, de Ley 54, por lo que estamos viendo, no están haciendo su trabajo. Eh, 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 wait, wait, wait,
1: wait, wait. No me deje fuera a los jueces también.
2: No, no, voy, voy ahora a poco Voy poco a poco. Eh, los fiscales, eh, lamentablemente, no están yendo preparados a esas vistas, no están llegando con la información que tienen que llegar. Ajá. ni tampoco la están presentando adecuadamente
1: oportunamente al sí. eh,
2: Y por otra parte, los jueces tienen que hacer un mejor trabajo, tienen que leer esos informes de de PSAJ, en donde verdad se hace un análisis de la persona, eh, y también han fallado, eh, pero en los tribunales hay que argumentar, y el juez escucha, y si los fiscales hacen su trabajo, el el juez no tiene por qué fallar. Eh, pero tenemos que hacer un mejor trabajo en, en esa parte de, confirma, de nominaciones y confirmaciones los requisitos yo creo que vamos a tener que verificarlos en el sentido de que lamentablemente por lo que estoy viendo en los últimos años los fiscales y los jueces que están nombrando no todos, porque no quiero generalizar pero la, la, cierta parte de ellos no cumplen con los requisitos son meramente nominados y confirmados por ser panas del gobernador amigos del gobernador eh, por otra parte en cuanto a las leyes de ley 54 y cuatro, se convirtió en ley recientemente una eh, una ley para buscar que el grillete le notificara a las víctimas si el eh, si el eh, aquel que gozara de una orden de protección se acercara dentro de un perímetro eh, de la víctima pues le pudiera avisar porque esa víctima pudiera salir eh, del perímetro por otra parte creo que eh, se presentaron proyectos para hacer que el grillete fuera eh, mandatorio, eh, y hay un número de propuestas, pero la verdad el caso es que esto, la, la violencia de género no se combate solamente con las penas o, o modificando lo de grillete o no, sino hay que, tiene que ser desde una perspectiva la y la de la educación, uh -huh. de crianza, nosotros, pues, este servidor presentó, eh, legislación para que las escuelas del país enseñara que la mujer como el hombre pueden hacer lo mismo, que en vez de, eh, en, la, en la clase de matemática enseñar que José eh, batió de tres tres y batió un mil por ciento pues que el caso sería que María batió de tres tres y batió un mil por ciento que en vez de hablar de gobernadores se habla de gobernadoras que en vez de hablar de enfermeras se habla de enfermeros eh, que en vez de hablar de maestras se hablen de maestros y así por el estilo y comenzar a cambiar esa esa perspectiva en la mente de nuestros niños y que aprendan que eh, el niño y la niña eh, son iguales y que no hay ninguna diferencia y que eh, la diferencia está en, en la educación que uno obtenga y en los grados académicos o en, el, o en la profesión que ellos escogen para echar hacia adelante.
1: Representante, no me lo puedo dejar ir sin que me reacciona, sin que me reaccione a esta noticia que trasciende a través del Nuevo Día de la cantidad invertida en viajes de los legisladores, cerca de 800 mil dólares. Obviamente en la Cámara son más miembros, así que eh, se llevan una cantidad... Eh, esto es importante, ¿cómo podemos justificar esto eh, de alguna manera para la persona que está viéndolo como un gasto de los cuerpos legislativos y de los miembros de ella?
2: Mira, la verdad del caso es que yo he decidido durante este cuatrienio que los viajes que yo lleve al exterior los voy a los he costeado con mi dinero personal eh, pero no pongo en tela de juicio lo que han hecho mis compañeros legisladores. eso sí, Le toca a cada uno de los electores, por lo menos en el, en el caso de la Cámara de Representantes, cada uno de ellos rinde un informe okay. eh, y está público. Así que le toca a los electores buscarlo, analizarlo y determinar si el, el gasto o la inversión de ese dinero se hizo adecuadamente.
1: Pero... Hay uno, parece haber una diferencia, que es una de las cosas que trae el reportaje de cómo se hace en la Cámara y cómo se hace en el Senado, porque en el caso de la Cámara se lo cargan el presupuesto del representante y en el caso del Senado hay un fondo operacional, por lo que entendí. Explíquenos Correcto. eso.
2: Correcto. En la Cámara de Representantes, cuando un representante decide viajar, eh, el gasto es de parte de la oficina, así que tiene que hacer los ahorros suficientes para poder hacer los viajes. En el Senado pues parece que lo paga eh, la administración, Yo no, de, me acabo de enterar. Y en la Cámara de Representantes, cada viaje que uno da, tiene que rendir un informe, cuando usa dinero público, tiene que rendir un informe de los logros, las actividades y las cosas en las cuales participó o de las que se adjudicó durante ese transcurso. Por ejemplo, si se viaja a Washington D.C. a cabildear eh, porque haya el Seguro Social suplementario, pues uno en ese informe pone las reuniones que tuvo con los congresistas o los senadores eh, y la y la discusión que se dio en, en esas reuniones, verdad uh -huh. y los logros que se pudieron haber alcanzado pero nuevamente eh, este servidor eh, durante este cuatro años ha decidido que cuando viaja al exterior se utiliza utiliza los fondos personales eh, pero le toca a cada elector eh, acudir a la página de la Cámara de Representantes y en total transparencia llevan a ver los informes y los desgloses de cada uno de los viajes de los representantes, y le toca eh, pues tomar la determinación si fue un gasto o fue una inversión.
1: El Presidente, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Continuaremos este diálogo eh, junto Después al compañero Pichito zamora un, no? un abrazo. Interesante la, la perspectiva de un legislador joven, de un legislador que ha tenido unos asuntos bastante interesantes con los que ha tenido que lidiar. Así que seguiremos teniendo ese panel junto al representante eh, Torres Zamora eh, porque es un buen complemento, es una conversación inteligente como las que los tenemos acostumbrados aquí a través de Nación Z por Z93, así que prontamente escucharemos un poco más de ellos. Ya está con nosotros aquí el amigo Antonio Maceira amolándose los colmillos para lo que vaya a ser la discusión de los temas. Buenos días, Antonio.
0: Buenos días, Eddie. Buenos días a todo el mundo aquí en el estudio. El pueblo de Puerto Rico que no sintoniza. Estás con
1: el machoc ahí, ready ya. Estoy
0: con el machoc, ready. Yo pensé que hoy la lluvia iba a cesar, pero seguimos en modo huracán, así que estamos aquí así cómodos. Es,
1: así es. Mira, por la línea telefónica tenemos a la senadora, ex senadora, ahora representante, Gretchen Howe, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, representante. Buenos días, licenciado
3: López. López eh, Buenos días, Antonio Mateira. Gracias por la oportunidad. Aquí estamos
1: nuevamente. Todavía estoy haciendo el switch de, de, de senadora a representante, así que me disculpo por si acaso se me va. Representante, te escuché, te escuché. Hay un tema Cuéntame. ahí bien interesante y, y me ha traído, le, 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 le digo, le, le cuento que me ha traído problemas aquí inclusive, porque en las tardes yo hago un análisis más legal más, que, la, que, el, que el de política que hago en las mañanas. Y cuando habían trascendido varias eh, situaciones con estos de los hit and runs, me decía, mira, uno como abogado te llaman de madrugada y tú tienes que dar honestamente tu opinión de lo que la persona se expone. Eso se trastocó un poco y me dijeron que yo estaba eh, favoreciendo a que la gente se fuera de las escenas y que les estaba recomendando eso, pero evidentemente uno como abogado, y usted ha, así lo ha sido también, así lo es, eh, pues eh, tiene que decirle al cliente lo que, ¿verdad? Lo, lo que pasa en cada una de esas instancias y como medida correctiva, hablaba con el representante Héctor Ferrer, ahora mismo, eh, porque es coautor de la medida que usted tiene a bien interponer, el asunto para equiparar quizás lo que es la embriaguez ante un grave daño corporal o ante una muerte, pero en el caso de que la persona evada la jurisdicción, eh, o no la jurisdicción, sino la el, el escena del, de, del accidente
3: eso es correcto, esto equipara eh, las deficiencias que había entre una ley y esta ley, ¿verdad? Eh, y es, es importante que esta situación la vengo trabajando desde el Senado en julio 22 de, 2020, okay. de 2022 con el suceso, no sé si recuerdas, de esta estudiante en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Mayagüez, eh, Becky Lee que ya eh, era extranjera pero estaba funcionando acá en Puerto Rico sus estudios, eh, fue víctima de un hit and run y luego le hicieron hasta un homenaje, un grado honorífico a su nombre, así que llevamos tiempo con este tema, eh, qué bueno que pude, pude volver a radicarlo en la Cámara, y allí entonces Héctor Ferrer, mi compañero allá en la Cámara de Representantes, me trajo la laguna que había para equiparar como tú, muy bien reseñas, así uh -huh. que aprovechamos la oportunidad. Es evidente que... Eh, es... Sí esto, es problema, esto es un problema, sí, esto sí, es un problema está pasando, lo estamos viviendo. Pues mira, mira, a ver, ayer a las seis y 16 de la mañana nos enteramos de otra muerte uh -huh. de una pasajera, una motora, que fue impactada y, como tú muy bien decías ahorita, eh, la importancia de permanecer en escena, quizás una víctima todavía está a tiempo de que si pararon a socorrer a la persona, llevarla al hospital y, y, y velar por su vida, ¿verdad? Eh, eh, También fue impresionante escuchar a los papás de Natalia... Eh, eh Rivera, la, la por la que Nicole, la ley lleva Nicole el nombre, Natalia. Uh -huh. Nicole, Natalia, Natalia Nicole, eh cuando ellos están buscando eh justicia, su hija ya no existe y la persona que le ocasionó su muerte se va a la fuga, hubo eh, discrepancias, diferencias de tu testimonio, ellos están eh, pidiendo que por favor cambiemos el Estado de Derecho. Así que esto es algo que venimos trabajando para, como tú muy bien decías, equiparar y para hacerle justicia a aquellas víctimas que se conoce a veces quién impactó, pero ¿y los que no? Mira a ver el caso del jinete, la promesa que había de Puerto Rico, que también fue víctima de un hit and run. Eh, los padres están buscando que por favor alguien se entregue a las la autoridades y, y les diga qué pasó, qué pena que no pues, pudo contar con alguien que lo socorriera a tiempo para entonces poder salvar su vida. Así que estamos eh, haciendo tal eh, ser mandatoria, estamos quitando la discreción a los jueces que puedan eh, ejecutar el privilegio de sentencia suspendida en aquel caso que ocasione muerte y se va la fuga, lo importante es la fuga, porque ciertamente tú como abogado sabes que también si maneces en la escena hay otras variables que se pueden tomar en consideración en la investigación, la iluminación del área, el área para
1: cruzar, pa, el momento ya que voy, sucedió. Pa, ya iba, particularmente porque usted preside de la Comisión de Infraestructura y Transportación en la Cámara. Y yo me he preguntado sostenidamente qué ha pasado con las cámaras de las intersecciones de las carreteras. ¿Eso está funcionando? ¿Después de María eso se hizo canto? Eh, eh, ¿han, ¿Han podido investigar eh, cómo va ese, ese programa?
3: Pues mira, yo te puedo decir que el reflejo de las vías por las cuales le pido rendición de cuentas a la, a la secretaria del Departamento de Transporte y de pública, el reflejo es que nada sirve, nada funciona. Todos los días vemos eh, en las carreteras de Puerto Rico eh, una infraestructura deficiente para lo cual no merece la familia puertorriqueña así que esto incluye lo que es la iluminación las cámaras eh, eh, y todo el servicio que se supone que da la infraestructura yo estoy comenzando ahora unas pistas oculares, eh, eh, voy a hacerlo todos los viernes porque no me responde en, eh, ciertamente wow. con datos específicos de la infraestructura que hay que reparar, yo hago un llamado y aprovecho porque esto es uno de los elementos que se debe tomar en consideración en estos incidentes de hit and run, verdad la persona se va asustada, eso lo podemos entender, pero es que tampoco cuentan con iluminación, no cuentan con marcado de pavimento, los peatones para poder cruzar, así que son cosas que eh, se tienen que virar, mirar en un susto, su total, totalidad,
1: representante, las privatizadas están hasta bonitas, las que las que han privatizado, eso es lo que hay que hacer entonces con todas. Bueno, queriendo. yo no te
3: puedo adjudicar eso, uh -huh. yo no puedo, solamente te puedo decir que todavía hay mucho que hacer en las vías, por ejemplo la PR-52, uh -huh. que ahora todos los días los que transitamos desde el sur de Caguas, eh, el calle y por un limítrofe hay un tapón y enorme, desde tempranas horas de la de la mañana eh, le he pedido rendición de cuentas a Metropista me dicen que eso es un problema, que no saben cómo va resolver así, así que tenemos que ver la infraestructura y tenemos que ver cómo se puede mejorar, yo no te puedo adjudicar que la vía sea, sea privatizada pero uh -huh. tampoco hay, se puede descartar aquel ente que venga a mejorar las vías de tránsito de nuestra eh, de, de nuestro país, para minimizar este tipo de accidentes hit and run, es muy lamentable, todo accidente de tránsito es lamentable, pero más lamentable es cuando hay una víctima que no se sabe si se puede socorrer a tiempo o no y por eso estamos trabajando este proyecto de ley para que quede claro que a qué te enfrentas si permaneces en la escena eso si sí te vas a la fuga
1: Antonio, quería
0: sí, el eh, representante, eh, Anthony Maceira por acá, buenos días yo creo Saludos, que todos Maceira. podemos estar de acuerdo en principio verdad con, con el tema de equiparar eh, en en estos casos yo le la representante de en el clavo hay personas que se pueden ir de la escena no por malicia sino porque se asustaron pero la realidad es que como, como sociedad nosotros tenemos que tiene una memoria muscular que, si usted se encuentra en un accidente como eso, tiene el deber de permanecer ahí. Sin duda. ¿Verdad? Eh, para, para asistir a, a, a la investigación. Y lo que mucha gente puede no pensar es que, que, que tal vez hasta le convenga a ellos, ¿verdad? Eh, ella está hablando sí. del tema de la iluminación, los accesos peatonales, etcétera. Así que yo confío o espero que eso no tenga mucho problema para, para, para seguir probarse. su trámite sí. legislativo. Allá pero, representante, hablando de, de equiparar, eh, voy a salirme un poquito del tema pero no quiero perder la oportunidad que, que la tenemos aquí eh, porque yo creo que si hay algo que deberíamos mirar equiparar es la pena en casos de agresión sexual de menores a la pena de asesinato en primer grado cuando hablamos de problemas recurrentes claro, el, el, el problema de, de verdad de los, accidentes con, los accidentes peatonales lo vemos cada vez más incremento, pero también hemos visto yo te diría como de un año para acá Eddie, no sé si tú coincides, que hay un incremento en los casos de agresión sexual eh, contra menores, no obstante no veo la misma urgencia de, de la asamblea legislativa en ese tema y yo creo que algo sencillo que se podría hacer es precisamente equiparar la pena en esos casos a la pena de asesinato en, en primer grado, porque si bien no necesariamente termina con la vida del menor, la realidad es que asesinaste el alma de ese niño, asesinaste la inocencia asesinaste el desarrollo Yo he visto eh, en
1: otras jurisdicciones que se han recrudecido las penas, y, y me corrige eh, representante, eh, pero no, no equipararlas tanto así como a pero ¿Por, Como qué, asesinato no? En primer ¿Por qué no?
0: Si, si, si vemos los, los puercos, porque no hay otra palabra, uh -huh. que han salido en los pasados meses de padres que violan a sus hijas de, de dos, tres años, uh -huh. eh ¿por qué no equipararlo a la pena de asesinato en primer grado?
1: Licenciada. Sí. Bueno, pienso, <risa> por, eso es por eso es el
3: proceso legislativo, por eso el proceso legislativo y yo recurro a aquellos que están practicando eh, ahora mismo en los tribunales que se acerquen acá a nosotros. Yo he sido una, una representante, ¿viste? Y por poco vuelvo a decir senadora <risa> como tú. <risa> este, pero, pero más allá, soy legisladora en cualquiera sí. de los cuerpos que he ejecutado y siempre he tratado de mantenerme al filo y muy de cercano a los problemas sociales uh -huh. que en la realidad se tienen que atender. Así que yo los invito de ciertamente eh, eh, tienen el espacio para poder nosotros erradicar a raíz de lo que ustedes ven en, en los tribunales, de lo que vemos como males sociales, lo que hay que cambiar verdad a veces nosotros son tantos temas yo te invito a que, eh, más y licenciado López, si ustedes pudiesen eh, someter algún lenguaje, yo estoy dispuesta a hacerlo ¿por qué no? La niñez de nuestro país es el presente y el futuro vamos a protegerla como se debe proteger Sin duda,
1: y ahí no hay, tiene nada que ver con mi perspectiva, no, ni no, nada no. de esas cosas que a veces tranca lo, lo, los proyectos Representante, eh, 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 volviendo un poco a, a, a esta legislación que presentan. Eh, hoy es el markup, mañana baja votación, ¿augura algún tipo de enmienda o reconsideración? Porque me parece que el anterior de momento sufrió ahí un, un cambiecito o algo que, que no, no llegó, no pudo llegar a donde tenía que llegar. En el sí, proceso claro. legislativo, ¿qué pasó?
3: En el Senado el proyecto bajó a votación final en el floor, fue aprobado Ajá. por alguna razón que no tengo todavía el dato específico, fue llamado mm. a reconsideración, eso quiere decir que se removió eh, de esa aprobación del cuerpo del Senado, sí. eh, pues yo pues para no quedarme estancada en el proceso legislativo y como ya domino lo que era el tema, pues radicó el proyecto en la Cámara de Representantes, hay que coincido con mi compañero este Ferrer en lo que es equiparar lo sí. de las penas, así que volvió a someterlo. Eh, hubo una vista pública, esto es un proceso legislativo común en ambos cuerpos, uh -huh. eh, ahí se, requir, se, se recogió información de la vista pública y de aquellas gente que participaron y sometieron memoriales, así que tenemos un texto final, se le conoce como el entirillado, uh -huh. eso ahora va ante la consideración de los integrantes de la Comisión de los Jurídicos en la Cámara de Representantes, supone que se dé eh, hoy a las 10 de la mañana ese proceso, yo estoy contando con el aval de todos los integrantes de la Comisión, sabemos que esto es una situación que sigue aumentando, como te decía ahorita ya este fin de semana sucedió otro evento en la mañana de ayer así que no he recibido me parece ninguna... que hubo una el
1: viernes y otra y otra ayer ¿Sí? de hecho sí, sí de dos, alguien que estaba saliendo dos. de una de un, de un médico o algo estaba cruzando un centro de, de, de algún tipo de facilidad médica y, y ahí se la se la y llevaron y
3: y la uh -huh. Incluso, eh, en realidad. Incluso, ¿verdad? En el distrito que yo represento, Sidra y Calle, y la PR 172, que conecta Sidra y Caguas. En un momento, ahí también la ha carretera de la muerte. muerte. Sí, sí. Exactamente. Sí. Así que son cosas como yo le pido a los, a los ciudadanos a quien represento. Soy legisladora de un distrito, pero todo, toda ley que podamos presentar o todo proyecto de ley que podamos presentar impacta a todo Puerto Rico. Y en este caso, el hit and run es a través de todo Puerto Rico. Hay unas vías como la Oriotti que ha sido más frecuente. Pero entonces, dicho eso, todos los representantes están eh, eh, alertas y están eh, saben lo que está sucediendo en las carreteras, así que no he recibido reparo pienso que va a contar con el aval eh, en la comisión de los judíos para que mañana en la sesión en el pleno, en el flor de la Cámara de Representantes pues baje a la consideración de todos los, los integrantes de este cuerpo legislativo yo estoy contando con, con la buena fe con, con, con la conciencia de que esto va a contar con el voto de todos y no he recibido eh, resistencia alguna hasta el momento.
1: Ya en la parte política, va eh, a pres ya, ¿ya presentó su aspiración para, para esa posición en, en su distrito? ¿Tiene primaria? ¿Cómo va la, la candidatura?
3: Pues ha sido un proceso muy bueno eh, brincar a la Cámara de Representantes.
1: O hay una alcaldía eh... en el panorama, quizá
3: no, eh, pues, déjame decirte ha sido un proceso muy bueno en el Senado de Puerto Rico la experiencia fue sumamente útil y sumamente uh -huh. enriquecedora cuando pasa, a la, pasa a la Cámara de Representantes que uno se pega más a lo que es eh, los dos pueblos que represento en este caso uno está más de cerca a la necesidad eh, humana, uh -huh. no soy ajena a esa necesidad porque trabajé con el municipio de Calle y por casi 20 años, así que para mí es, eh, es muy eh, bueno estar de cerca a la gente el pasado representante Aníbal Díaz, quien falleció en abril del año pasado, hizo una excelente labor, todos los días trabajo para estar igual o superarlo para que la gente sepa que cuentan con una legisladora que aunque sea el Senado Cámara, en este caso Cámara, estoy disponible para seguir sirviendo, así que no tengo primaria, no, no tuve que presentar endoso, okay. no estoy en ningún parte de pleito ni nada, no tuve que presentar endoso, cumplí con todos mis requisitos como como establece la ley, estoy todos los días visitando las comunidades de Sidra y calle eh, y cumpliendo con el error también en San Juan, eh, así que yo que que sigamos demostrando que estamos aquí para servir en cualquier escaño y uno nunca descarta nada en el futuro. No se sabe eh, dónde uno puede parar. Solamente tengo como Norte y tengo seguro que estoy encantada de ser servidora pública, que así lo he demostrado por más de 20 años y que confío y cuento con la gente que me dé esa oportunidad de seguir sirviendo a cualquier distrito, en este caso Cidre y Calle, o cualquier lugar donde me toque así hacer
0: Representante, entonces usted no tiene primaria, pero va a estar participando de alguna primaria con Jesús Manuel o con Juan Zaragoza. <risa>
3: Bueno yo, yo 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 sí bajo el partido popular yo tendré que ir a ejercer mi voto verdad y todos están haciendo su campaña y en su momento pues emitiremos el voto correspondiente
1: <risa> agradecido que pudiera <risa> estar con nosotros representante sabe que se le estima y se le distingue Igualmente, pórtense bien. Un abrazo, tratamos, no prometo nada. Y
3: Maceira, espero el texto
1: del proyecto de ley. Yo me cuente, voy a, asegurar. a con eso. asegurar de eso. Cuídense mucho. <risa> cuídense <en> ambos. <risa> Feliz Saludo. semana del amor Bye. y la amistad también, seguro que sí. Igualmente. Era la Bye. representante Gretchen Howe, eh, que está hablando acerca de ese proyecto que es muy meritorio y hay que hacer esa equiparación. Esperemos que pueda pasar el sedazo y no y no se desvirtúe lo que es la intención legislativa. Es momento de hablar de deportes con el compañero Tato Hernández porque somos deportes, dímelo Tato Vamos arriba, vamos arriba que estamos
4: súper contentos para dejarse la caer y de qué manera Tato Hernández nació en Z, somos deportes por aquí por el 93.7 de la Z óyeme, en la escudería de MST súper contenta, ayer domingo 11 de febrero se celebró en la pista de Orlando el Latin American World Challenge y uno de la casa el rotor mayor, el Rafaelito, se la dejó caer de qué manera, ganando la categoría String. Así que ya usted sabe que está en Colón y los muchachos súper contentos con esta gran victoria. También yo quiero felicitar a mi gran amigo Yomar Gómez, que es el Undertaker, por la victoria representando a Puerto Rico contra Estados Unidos. Así que el Undertaker por su victoria representando al team en este gran evento donde ocuparon la primera y hablando de eventos de aceleración, por ahí se acerca la primera carrera del 2024. A los que les gusta la Fórmula 1, va a ser el Barín, el Grand Prix 2024. Y ahí hay presión entre Ferrari y Mercedes, que es lo que va a pasar con Hamilton. Ya usted sabe usted se entera de todo este acontecer deportivo aquí, en nuestra emisora, en el Z93. Esto es con el auspicio de Mestes Coles, que te informa el proceso de matrícula ya empezó, nuestras casas comienza en el 15, puede llamar al 787-238-9494, jovencito, jovencito, usted que se ha de cuarto año, quiere crear una carrera corta para desarrollar su futuro, sí. Dése una vueltita por el escuela con pares, facilidades, equipos y usted va a estudiar la decisión de tomar el nuestra escuela 787-238-9494. ¿Te gusta la mecánica automotiva... Puedes combinar con la mecánica Racing. También ofrecemos mecánica marina, mecánica de motora y mecánica diésel. Aatería y pintura, electricidad industrial y soldadura... 787 4 Recordándole que en este construye tu futuro. Que tengan muy buen día. Recordándole que estamos aquí desde el Doctor Center. El que me quiera venir a ver de mis amigos en el cuarto 411B. Estamos pues ya se sabe batallando. Con esto y la próxima actividad, febrero, marzo 3, en, ahí en el Martín Balvicio de Manatí, una gran actividad que está haciendo mi amigo Millán. En las redes van a tener mucha información. Los quiero con la vida, que tengan buen día. Oye, chamo, give me frente my friend.
5: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ha comenzado a reducir el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene congestionada desde Bucanan hasta el área de Atos Rey en la salida hacia la Expreso las Américas, así como la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, la 165 entre Catania y Navo en la intersección con la PR22, así como la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la 176, 177 y 199 en Coupey. Por otra parte, la autopista Luisa Ferrer entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, así como la 30, desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, lunes 12 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica una mañana nublada con algunos chubascos pasajeros, pero a medida que transcurra el día, se estará tornando generalmente soleado, ventoso y placentero en todo Puerto Rico. Hoy los vientos soplan del este con velocidades de 8 a 14 millas por hora y algunas tráfagas sobre las 25 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los medios altos 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z 93.
0: Somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z por Z 93. Somos noticieros.